0: Der Predigttext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 21 bis Vers 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Männer, ordnet euch euren, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort." Damit er, sich selbst damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr, die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Frau verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christ und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Dann lasst uns noch einmal beten. Ewiger Gott, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort uns die Wahrheiten, die wir wissen müssen, nicht verschweigt. Und Herr, wir danken dir, dass vielleicht manche Bibelstellen undeutlich sind für uns. Und nicht so deutlich wie andere, aber dass du dennoch deine Wahrheit klar in der einen oder anderen Bibelstelle niedergeschrieben hast. Und so bitten wir, Herr, dass du durch deinen Geist heute in unseren Herzen predigst. An ihm predigt, die er hören muss. Herr, predige durch deinen Geist bessere Predigten, als ich sie durch meine Worte predigen kann. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. mit diesem Abschnitt beginnen wir im Epheserbrief einen etwas längeren Abschnitt, der sich über die nächsten Wochen ziehen wird, nämlich ein Abschnitt, der sich mit dem Thema Unterordnung beschäftigt. Seht ihr in Vers 21, der erste Vers sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das ist eine Aufforderung an die gesamte Gemeinde. Jeder muss sich unterordnen in der einen oder anderen Rolle. Und Paulus fängt gern unterschiedliche Gruppen an zu sprechen. Heute, Heute geht es vor allem um Ehepaare, Männer und Frauen. Aber dann nächste Woche werden wir Kinder und ihre Eltern betrachten. Und was ihre deren Rollen sind. Und danach, in, in zwei Wochen, werden wir sehen, wie sich Arbeit und Arbeitnehmer verhalten sollen. Wir sehen also, es ist für jeden in gewisser Weise was dabei. Jeder hat seine Rolle zu finden. Jeder hat sich entsprechend zu verhalten. Und das, was wir heute betrachten, ist vielleicht für uns das Herz. Das Unangenehmste. Das, was Paulus hier von uns fordert, ist eigentlich schon gar nicht mehr akzeptiert. Wir leben doch nach der Aufklärung. Wir leben doch in einer modernen, emanzipierten Welt. Warum sollten wir ein so altes Weltbild annehmen? wir uns mit einem so alten Weltbild zufrieden geben? Und abgesehen davon ist dieser Text schwierig, weil wir es gar nicht wollen. Wir wollen doch gar nicht so leben. Natürlich, wir lieben unsere Ehepartner. Aber in unserer sündigen Natur wollen wir uns nicht unterordnen. Wir wollen auch nicht manchmal vielleicht gar nicht unser Leben für sie lassen. Und wir müssen uns dann auch noch die Frage stellen, was macht dieser Abschnitt mit denen, die nicht verheiratet sind? Wer sagt uns dieser Abschnitt für die Kinder? Für die, die gar nicht heiraten wollen, die glücklich sind in ihrem Single-Leben, vielleicht die, die ihren Partner noch nicht gefunden haben. Und, aus diesem Text mitnehmen. Und die Antwort ist alles. Also es wird heute kein Eheseminar, sondern dieser Text führt uns zu einer wichtigen Wahrheit zurück, die wir immer vor Augen haben müssen in allem, nämlich das Evangelium. Dieser Text bringt uns zurück zu Christus. Paulus spricht über die Ehe und wie wir uns verhalten sollen, aber er gibt uns dabei tiefere Wahrheiten, nämlich die Wahrheit des Evangeliums. Deshalb habe ich eben meinen Erlöser, meinen Ehepartner und ich. Mein Erlöser, mein Ehepartner und ich. Und die drei Punkte heute Morgen lauten Unterordnung, Liebe und Einheit. Unterordnung, Liebe und Einheit. So, wir beginnen mit dem ersten und dem unangenehmsten Punkt, damit wir den gleich aus dem Weg bekommen, mit dem Punkt Unterordnung. Und allein diese Worte, Worte wie Unterordnung oder Gehorsam, jagen uns manchmal Gänsehaut ein. Die sind für uns, die haben einen kritischen Mitklang, einen faden Beigeschmack, könnten wir sagen. Das höchste und größte Ideal, was wir doch haben, und das sehen wir ja im Moment in der jetzigen Situation wieder, ist doch Freiheit. Es geht doch um Freiheit. Wir sind doch freie Menschen. Wir können doch nicht von. Unterordnung reden. Und ist das, was Paulus uns hier sagt, nicht eigentlich ein frauenfeindliches Bild? Ist es nicht ein ein ein, 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 ein Bild des letzten Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends, wenn wir so wollen? Und wenn wir diese Abschnitte, die wir lesen, solche Abschnitte ernst nehmen, dann wird uns genau das vorgeworfen. Wir sind frauenfeindlich, wir sind zurückgeblieben, wir, wir, wir sind nicht mit dem Fortschritt gegangen. Wir, wir leben doch gar nicht mehr in den 50er Jahren. Warum solch ein Bild? Wir müssen eines, eines verstehen. Unser Ziel ist nicht, ein Weltbild oder ein Familienbild der letzten Jahrhunderte oder der letzten Jahrtausende zu, ähm, zu, zu leben. Unser Ziel ist nicht, ein, ein, eine falsche, idealisierte Familie der letzten Jahrhunderte zu leben, sondern unser Ziel ist, die Wahrheit der Bibel in unserem Leben anzuwenden. Die Schrift so anzunehmen, wie Gott sie uns gegeben hat. Und Paulus' Argument beginnt eben nicht in der Gesellschaft, Paulus' Argument beginnt nicht in der Kultur, Paulus' Argument beginnt in der Schöpfung. Er sagt: Der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist die klassische Sprache, die Paulus und die anderen Apostel verwenden, wenn sie zurück zur Schöpfung gehen. Zu der Ordnung, die Gott in der Schöpfung eingesetzt hat. Wir müssen zum Anfang zurück. Um zu verstehen, was die Rolle von einer Frau ist, müssen wir dahin, wo die Menschheitsgeschichte beginnt. Da, wo Gott Mann und Frau geschaffen hat. Ich glaube, es hilft uns als erstes zu definieren, was wir dort nicht finden. Und was uns die Bibel nicht sagt. Die Bibel sagt uns nämlich nicht, dass die Frau das Dümmerchen ist, was am besten nur zu Hause am Herz steht und den Haushalt macht und sonst gar nichts kann und auch sich über gar nichts anderes Gedanken machen kann. Wir, wir, glauben, nicht, wir glauben nicht, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind und dass sie sich überhaupt keine Gedanken über Bildung und Ausbildung machen sollten. Wir finden das Gegenteil, die Bibel spricht in sehr hohen Tönen von Es ist interessant, dass, dass wenn Frauen erwähnt werden, sie oft ausschlaggebend waren zur Erlösung von Menschen. Paulus erinnert Timotheus daran, dass seine Mutter und Großmutter ihm im Wort Gottes unterrichtet haben und er dadurch zum Glauben gekommen ist. Frauen werden im Geschlechtsregister Jesu genannt, sogar heidnische Frauen werden im Geschlechtsregister Jesu genannt. Ruth, Rahab. Im Galaterbrief sagt uns Paulus, dass in Christus kein Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Männer sind nicht besser als Frauen. Männer werden in der Bibel gleichwertig betrachtet. Der erste Gläubige auf dem europäischen Kontinent war eine Geschäftsfrau. Und die muss viel Geld gehabt haben, weil sie hat das teuerste, was man damals besitzen konnte, verkauft. Und dennoch sagt uns die Bibel, gibt es Unterschiede. Unterschiede, die Gott angeordnet hat. Unterschiede, die in der Schöpfung verankert sind. Gott hat die Rippe, so lesen wir es in, 2, in 1. Mose 2, und er hat daraus die Frau geformt. Und er hat sie Adam als Hilfe gegeben. Und Matthew Henry kommentiert zurecht, zu recht, er hat nicht aus dem Kopf genommen, damit sie über ihm steht. Und sie, er hat auch nicht vom Fuß genommen, damit sie unter ihm steht. Er hat aus der Seite des Mannes genommen, weil die Frau neben dem Mann steht. Sie ist die Hilfe, nicht die Sklavin des Mannes. Gott hatte Adam einen Auftrag gegeben, der für Adam zu groß war. Und Gott hatte ihm alle Tiere gebracht und Adam hat allen Tieren Namen gegeben und keines der Tiere hat ausgereicht und war gut genug, um Adam zu helfen. Also hat Gott die Frau geschaffen, damit die Frau ihn hilft und unterstützt dem großen Auftrag, den der Mann hat. Und das ist die Gründung für Paulus, um zu sagen, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, weil sie gegeben ist, um dem Mann zu helfen. Aber äh, was bedeutet Unterordnen jetzt? Und die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach, aber wir wollen sie nicht, wollen sie nicht hören. Unterordnen, das griechische Wort, was hier benutzt wird, bedeutet Horsam sein. Und das klingt für uns hart, aber das ist die Realität, die uns Paulus gibt. Mann zu gehorchen. Und Paulus sagt sogar, in allem. Seht ihr das im Vers 24? Sucht die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Wir müssen hier vorsichtig sein. Und genau das hat zu falschen Auslegungen, zu falschen Lehren geführt. Die Ehe ist eine Partnerschaft. Mann und Frau brauchen sich gegenseitig. Und normalerweise in einer gesunden Ehe bespricht man die Dinge. Man spricht sich ab, man, man klärt die Dinge gemeinsam. Aber am Ende sagt uns die Bibel, die Entscheidung wird getroffen vom Mann. Der Mann ist das Haupt der Familie, der Mann ist das Haupt der Ehe. Und er muss am Ende die Entscheidung treffen und er muss für die Entscheidung gerade stehen. Und die Frau muss diese Entscheidung akzeptieren. Und ich weiß, das ist keine einfache Wahrheit. Vor allem nicht in der Zeit, vor allem nicht in der Gesellschaft, in der wir leben. Und natürlich gibt es Grenzen. Der Mann hat niemals das Recht, seine Frau zur Sünde aufzufordern. Und die Frau ist sogar vom Wort Gottes her aufgefordert, ungehorsam zu sein, wenn das der Fall ist. Die Bibel sagt uns auch, dass die Frau sich nicht ungerecht behandeln lassen muss. Wenn ein Mann seine Frau vielleicht schlägt oder anders falsch behandelt, darf die Frau sich wehren. Aber wenn der Mann eine Entscheidung trifft, die nicht sündig ist, die nicht falsch ist und du sie nicht verstehst, ist die Aufgabe der Frau, sie mitzutragen letzten Endes und sich dieser Entscheidung unterzuordnen. Unser Text gibt uns zu diesem Thema noch eine wichtige Wahrheit. Die Frau soll sich unterordnen und zwar freiwillig. Die Unterordnung geht von der Frau aus und zwar nicht im Sinne von die Frau sucht sich aus, ob sie sich unterordnet oder nicht. Paulus sagt, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Die Gemeinden ordnen sich Christus unter. Das ist das, was wir tun. Wir gehorchen Christus. Wir, wir lesen das Wort Gottes und wir leben nach dem Wort Gottes, weil wir uns ihm unterordnen, weil wir ihm gehorchen. Und das tun wir freiwillig. Das ist unser Ausdruck der Liebe, zu Christus. Christus hat gesagt: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, und genau das tun wir. Wir sind gehorsam, weil wir Gott lieben, weil wir Christus lieben. Und die Frau zeigt ihre Liebe zum Mann, indem sie sich unterordnet. Und die grammatische Form im, im Griechischen, und ich weiß, die meisten, wenn nicht alle können, von euch, können kein Griechisch, ist ein sogenanntes Medium. Und das ist eine Form, weil man sich selbst etwas zufügt. Und das heißt, die Frau ordnet sich selbst unter sie, sorgt für die Unterordnung unter dem Mann. das ist das Freiwillige, was die Frau tut und eine direkte Anwendung aus dem Evangelium. Eine direkte Anwendung von dem, was Christus für die Gemeinde getan hat. Und wenn wir uns als Gemeinde unterordnen, dann muss das Ziel der Frau sein, sich dem Mann unterzuordnen. Das ist, wie ich gesagt habe, keine einfache Wahrheit. Das ist eine unangenehme Wahrheit. Wir wollen sie nicht hören. Wir wollen diese Wahrheit nicht hören, weil sie so gegen unser, unser Innerstes ist. Aber es ist das, was uns das Wort Gottes lehrt. Aber wenn wir in dem Text weitergehen, sehen wir, dass die größere Verantwortung innerhalb der Ehe beim Mann liegt. Er hat schon gesagt, der Mann ist das Haupt. Der Mann ist derjenige, der gerade stehen muss für die Entscheidung der Familie. Aber noch mehr, wir sehen hier, der Mann ist derjenige, der dazu aufgefordert wird, seine Frau zu lieben. Das ist der zweite Punkt heute Morgen, Liebe. Und hier sehen wir wieder die direkte Anwendung aus, Mann führt seine Frau, wie Christus die Gemeinde geführt hat. Er liebt seine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Seht ihr das in Vers 25? Ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dann gibt er uns die erste Anwendung, wie das aussieht, wie wir praktisch unsere Frauen lieben. Er sagt, und sich selbst für sie hingegeben hat. Lasst uns hier kurz pausieren und lasst es sinken, liebe Männer. Wie hat Christus seine Gemeinde geliebt? Er hat sich für sie hingegeben. Er hat sein eigenes Leben für seine Kirche geopfert. Christus ist nicht gekommen, um ein bisschen für uns zu tun, um die Dinge gerade zu rücken, die falsch gelaufen sind. Er ist gekommen, er hat sich erniedrigt, er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, er ist auf diese Erde gekommen und er hat gelitten. Vom ersten Tag an auf dieser Erde hat er gelitten. Und leider werden diese Verse von Paulus oft missbraucht, um zu sagen, die Frau muss alles opfern, damit es dem Mann gut geht. Aber eigentlich... Eigentlich heißt es hier, der Mann muss alles opfern, damit es der Frau gut geht. Natürlich, die Frau sollte dem Mann den Rücken stärken und die Frau seinen Job tun kann, um für die Familie zu sorgen. Aber was wir hier sehen ist, der Mann wird aufgefordert, bereit zu sein, zu leiden und sich hinzugeben, damit es seiner Frau gut geht. Denn Christus hat letztendlich sein Leben gegeben. Er hat sich als Opfer für die Kirche gegeben, für die Gemeinde Gottes, damit es ihr gut geht. Und so wie Christus seine Braut die Kirche gesehen hat, so sollen wir unsere Frauen sehen. Wir sollen bereit sein, alles für sie zu opfern, Hobbys, Freizeit und im Notfall unser Leben, damit es unseren Frauen gut geht. Und damit hängt direkt die zweite Anwendung zusammen, die Paulus uns gibt. Wir sollen uns hingeben, und dann sagt er, wir sollen uns um unsere Frauen kümmern. Seht ihr, Vers 26 und 27. Nachdem er, also Christus, sie, die Kirche, gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst meinte, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch runzel noch etwas Ähnliches habe. Und dann fügt Paulus gleich noch was hinzu. Christus hat uns gereinigt. Natürlich, er spricht hier von einer geistlichen Wahrheit. Aber er hat uns gereinigt und er reinigt uns immer noch, um uns als perfekte Braut zu präsentieren. Am großen Tag der Hochzeit. Wenn das große Hochzeitsmal in der neuen Schöpfung stattfinden wird, Da sind wir die perfekte, geheiligte, gereinigte Braut. Erst hat sich Christus für uns hingegeben. Und jetzt tut er alles dafür, dass wir immer schöner werden für ihn. Er tut alles, damit wir am Ende so sind, wie wir uns haben will. Und dann sagt Paulus im Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wir sollen uns um unsere Frauen kümmern, wie wir uns um uns selbst kümmern würden. Und Paulus bringt das einfache Beispiel, jeder sorgt dafür, dass er Essen findet, also müssen wir dafür sorgen, dass unsere Frauen zu essen haben. Aber ich glaube, das Bild geht weiter, die, die Anforderung geht weiter. Und ich versuche das mit ein paar taktischen Fragen zu klären. Und ich weiß die Antwort der Männer sowieso, aber die Frage ist, wollt ihr eine ausgeglichene und entspannte Frau haben? Wollt ihr eine Frau haben, die voller Freude und Lebensfreude ist? Eine Frau, die, die für euch schön ist? dann müssen wir was dafür tun. Christus will eine solche Braut haben. Und er tut alles dafür, dass die am Ende so ist. Und wenn wir unsere Frauen voller Freude und, und ausgeglichen und, und entspannt und schön für uns haben wollen, dann müssen wir was dafür tun. Und das bringt uns zu unserer dritten Anwendung heute Morgen. Wir sollen unsere Frauen lieben, indem wir uns hingeben, indem wir uns um sie kümmern und für sie sorgen. Und als drittes wir sollen unsere Frauen heiligen. Wir Männer sind, auf, sind aufgefordert, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Christus heiligt seine Gemeinde. Er hat ihre Sünden weggenommen und er befähigt sie durch seinen Geist immer mehr so zu leben, wie er es fordert. Und das ist das, was wir Männer tun sollen. Wir können nicht die Sünden unserer Frauen vergeben. Das hat Christus getan. Und wir können sie auch nicht heiliger machen. Das muss der Heilige Geist tun. Doch wir können sie bei dem motivieren und unterstützen, ihnen helfen. Wir können ihnen die Zeit geben, die sie zum Bibelstudium brauchen. Die Zeit geben, die sie zum Gebet brauchen. Wir können die Kinder übernehmen in dieser Zeit wir können uns die Mühe machen uns hinzusetzen und ihnen das Wort Gottes zu erklären, wo sie es vielleicht nicht verstehen. Wir können wir können alles daran tun, dass unsere Frauen heiliger werden. Wir können nur nicht die Heiligung selbst übernehmen, da muss Gott wirken, aber wir können alle Mittel, die uns Gott gegeben hat, anwenden, damit unsere Frauen Stück für Stück zu diesem Ziel kommen. Denn wir die Frau hat eine Aufgabe, die herausfordernd ist. Vor allem eine Aufgabe, die in unserer Zeit herausfordernd ist. Aber die Männer haben auch eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die noch herausfordernder ist, würde ich sagen, weil es gegen unsere Natur ist, uns selbst hinten anzustellen, um dem anderen Gutes zu tun. Und wisst ihr, was noch herausfordernder ist, ist, dass wir die Aufgabe tun müssen, egal ob unser Ehepartner das andere tut. Seht ihr, Paulus sagt nicht, ordnet euch unter, wenn euch eure Männer lieben. Wenn wir in eine Parallelstelle zu, zu Petrus ähm, springen würden, würde sagt Petrus sogar, die Frauen sollen sich unterordnen, auch wenn ihre Männer gar nicht gläubig sind. Paulus sagt auch nicht, liebt eure Frauen, wenn euch brav unterordnen. Paulus sagt, ihr Männer liebt und ihr Frauen ordnet euch unter. Jeder hat seine eigene Aufgabe, die er tun soll. Aber zum Schluss, zum Schluss wollen wir eine weitere Wahrheit betrachten. Einen letzten Punkt heute Morgen. Wir haben gesagt, die drei Punkte sind Unterordnung, Liebe, und das dritte ist Einheit. Einheit. Hier beginnt Paulus uns die Begründung zu sagen, warum wir so leben sollen. Und wir haben das die ganze Zeit gesehen. Das Evangelium ist die Begründung. Und Paulus sagt jetzt in Vers 30, denn wir sind Glieder eines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Paulus beginnt seine Begründung, indem er sagt, es geht um die Gemeinde. Es geht um den Leib Christi. Paulus sagt, wir sind alle Fleisch und von seinem Gebein. Natürlich spricht Paulus hier von einer, einer geistlichen Wahrheit. Die geistliche Wahrheit, die wir Einheit in Christus nennen. Ein mit Christus. Paulus benutzt ständig den Ausdruck, auch im Epheserbrief, dass wir in Christus sind. Wir, sind. wir sind eins mit Christus und zwar so sehr, dass wir schon mit Christus identifiziert werden. Dass wenn Gott die Gemeinde sieht, Christus sieht. Und, 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 und Paulus greift hier auf die Worte aus 1. Mose zurück. Er kommt zurück zur Schöpfung, auf die Worte Adams, auf das Lied, was er für seine Frau geschrieben hat. Adam hat gesagt, da sprach der Mensch, das endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und im Hebräischen ist es Poesie. Es ist, es ist wie eine, eine Liedstrophe geschrieben. Und Paulus sagt, es ist eine wunderbare Wahrheit des Evangeliums. Wir als Gemeinde sind auf dieselbe Art die Braut Christi, wie Eva für Adam die Braut war. Wir sind eine Einheit. Christus und seine Braut sind unzertrennlich. Und diese Einheit muss in unserer Ehe wiedergespiegelt werden, in unseren Ehen. Und dann nimmt Paulus gleich den nächsten Vers aus 1. Mose und sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Seht ihr, Paulus spricht erst von, von, von der Ehe zwischen Christus und der Gemeinde. Und er sagt, wir sind ein Fleisch, ein, ein Leib geworden. Und dann geht er weiter im selben Track, Predigtext, wenn man so will, und sagt, und deshalb sollen auch Mann und Frau eine neue Einheit bilden, eine neue Familie gründen. Sie sind eins. So sehr, dass sie eine komplett neue Einheit sind. Der Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter und er wird seiner Frau anhaben. Seine Wahrheit, die man vielleicht öfter predigen sollte. Keiner mag Muttersündchen. Keine Frau kann einen Mann gebrauchen, der bei jeder wichtigen Entscheidung seine Eltern anruft. Mann und Frau sind eine neue Einheit. Und darüber könnten wir ganze Predigt reinhalten. Darüber könnten wir ganze, ganze, ganze Bücher füllen. Aber Paulus zitiert diese Verse aus einem noch weiteren Grund. Er sagt dann, es ist ein Geheimnis. Seht ihr Vers 32? Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Und ein Geheimnis ist im Neuen Testament immer etwas, was, was schon da war, die Wahrheit hat existiert, aber im Licht Christi ist sie deutlicher geworden, ist sie offensichtlicher geworden. Und diese Einheit zwischen Mann und Frau zeigt die Einheit zwischen Christus und der Gemeinde. Es gibt keine intimere Beziehung zwischen Mann und Frau als die Ehe. Und diese Beziehung zwischen Mann und Frau, diese Ehe, zeigt Christus und seine Gemeinde. So wie der Mann und die Frau sich lieben, so sollen Christus und seine Kirche sich lieben. So wie sich die Frau dem Mann unterordnet, so ordnet sich die Kirche Christus unter. Und so wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat, so gibt sich der Mann für die Frau hin. Und lasst uns zum Schluss noch, noch praktischer werden. Und mit ein paar Anwendungen enden. Und die erste Anwendung ist, was wir hier lesen, ist kein guter Tipp. Es ist nicht ein hilfreicher Ratschlag, der funktionieren könnte. Es ist absolut wichtig. Es ist absolut wichtig, wie wir unsere Ehen leben. Gerade in der Welt, in der wir leben. Gerade in der Zeit, in der wir sind. So wie wir unsere Ehen leben, so verkündigen wir das Evangelium, sagt uns Paulus. Und wir können es uns nicht leisten, ein schwaches Evangelium zu predigen. Und wir können es uns auch nicht leisten, schwache Ehen zu führen. Wir können es uns nicht leisten, das Evangelium mit den Ideologien dieser Welt zu vermischen. Und wir können es uns nicht leisten, unsere Ehen nach dem Maßstab dieser Welt Sie Das ist die erste Anwendung. Es ist absolut wichtig, wie wir unsere Ehen leben. Zweitens, das ist eine wichtige Wahrheit, die wir verinnerlichen müssen, die Ehe wird immer angegriffen sein. Von Anfang an war die Ehe angegriffen, schon die Erzväter in den Mosebüchern versagt in ihren Ehen. Abraham hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Er ich mehrere Frauen gehabt. Und wir müssen nicht davon ausgehen, dass unsere Ehen unangegriffen bleiben, dass es das einfach so immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wenn die Ehe ein Bild auf Christus und die Gemeinde ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Teufel diese Und egal, ob wir verheiratet sind oder nicht, egal, ob wir jemals heiraten wollen oder nicht, müssen wir die Ehe hoch ehren und schätzen. Und unterstützen. Aber lasst uns eine dritte Anwendung betrachten. Und die ist jetzt direkt für die Ehepartner. Nehmt euch Zeit, setzt euch hin, und besprechen, wie diese Wahrheiten bei euch praktisch aussehen können. Was es praktisch bedeutet. Und zögert diese, dieses Gespräch nicht raus. Nehmt euch heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind, Zeit, um darüber nachzudenken. Nehmt euch regelmäßig Zeit, weil unser Leben ist dynamisch. Und manchmal ändern sich die manchmal ändern sich Zeiten. Und wir müssen flexibel sein. Und dann die letzte Anwendung, die vielleicht wichtigste Anwendung. Mein Lieblingstipp, den ich allen Paaren im Vorbereitungsstress auf Hochzeiten gebe, genießt die Zeit zusammen. Genießt die Zeit. Wir haben viel davon gelesen, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Aber wir müssen auch ehrlich sein, die Ehe ist auch was Wunderbares. Und wir sollten die Zeit, die wir mit unseren Ehepartnern haben, genießen. Dinge tun, die uns beiden Spaß machen. Das Leben gemeinsam genießen und nutzen. Gott hat uns nicht erlöst, damit wir damit wir griesgrämig und unzufrieden durch diese Welt gehen. Gott hat uns in Christus erlöst, damit wir Freude haben. Auch in unseren Ehen. Ich weiß, der Abschnitt ist nicht leicht gewesen. Und ich weiß, die Aufforderung an jeden ist schwierig. Aber lasst uns alle gemeinsam daran arbeiten. Lasst uns noch einmal beten.